quiero invitarte a que abras tu Biblia a la carta de Colosenses. La carta que Pablo escribe a esta iglesia en Colosas. Y en el día de hoy, pues estaremos viendo los primeros versículos, los versículos 1 y 2. Esta carta y este sermón particular de hoy le hemos llamado a los que están en Cristo. Para aquellos que están en Cristo tenemos un mensaje que comunicarles de los primeros versículos. Es una carta para usted. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros, en ocasiones cuando salimos a comprar un regalo y andamos rápido, agarramos una tarjeta, vamos a una de las tiendas y agarramos una tarjeta y esa tarjeta muchas veces tiene un mensaje preconcebido, predefinido. ¿No le ha pasado? Pero esa tarjeta si no viene acompañada de unas palabras por quienes van a entregar el regalo, deja de ser una tarjeta para mí, es como una tarjeta para todo el mundo. Y es esa personalización lo que se escribe y que se dedica para la persona que va a recibir el regalo, que hace que esa tarjeta que usted compró también aplique para usted. Esta carta yo quiero que la veamos no como una tarjeta, Que fue así, que se escribió para una iglesia No, 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 es una carta que fue escrita Personalizada para nosotros también Para cada uno de nosotros Es es esta carta que Pablo escribe a esta iglesia de Colosas Y como hemos dicho Esta serie va a durar 16 semanas Así que vamos a ir despacio sobre la serie Y vamos vamos a seguir creciendo en la verdad Que nos revela esta carta El libro de Colosenses, cuando lo veamos, y lo digo solamente hoy a modo de introducción, es una carta que ha sido destinada justamente a esta iglesia ante la preocupación de Pablo de ver cómo esta iglesia está siendo atacada para deformar el mensaje del Evangelio. Pablo sabía de la fe que tenían estos hermanos y Pablo no había visitado personalmente esta iglesia. Sin embargo, había escuchado, como dice el capítulo 1, de la fe que ellos tienen y cómo ellos habían crecido en el entendimiento del Evangelio. Sin embargo, Pablo estaba consciente de que esta iglesia estaba bajo presión. Se enfrentaban a riesgos, ciertos requisitos estaban demandando algunos que añadían a la obra de Cristo algún tipo de creencia, filosofía, práctica que vamos a ir viendo durante toda la serie. De manera que en eso entonces ellos pudieran ser salvos o encontrarse completos. Habían corrientes filosóficas vacías que estaban siendo infiltradas Y Pablo proporciona una doctrina muy sólida acerca de la divinidad de Cristo, la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo. Pablo, sabemos por los historiadores que nació en la misma década en la que Jesús murió. Y sabemos por el libro de los hechos que cuando Esteban está siendo apedreado, Saulo tenía, era un joven y estaba presente Algunos piensan, han pensado que Jesús le cambió el nombre de Saulo de Tarso a Pablo Y no es eso, es el hecho de que Pablo es el nombre greco-romano que él recibe Ya que había sido ciudadano de Tarso, una ciudad de Cilicia que había sido tomada por los romanos 
donde él nació y creció. Y su nombre judío era Saulo. En el momento en el cual Jesús se encuentra con él, lo llama por su nombre judío, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Jesús lo llama. Pero el nombre que él recibe ante su ciudadanía grecorromana es el nombre de Pablo. Pablo se encontraba arrestado, estaba en Roma al momento de escribir esta carta y se esperaba que iba a ser juzgado luego de haber apelado al emperador Nerón y haber pedido que fuera él quien lo viera. Pablo, como sabemos, no perdía su tiempo cada vez que estaba encarcelado, así que le escribe a esta iglesia de Colosas, una ciudad que se encuentra al suroeste de la actual Turquía. Timoteo, su fiel compañero, le acompañaba. Mientras Pablo estaba en prisión, él había He recibido las buenas nuevas de cómo esta iglesia había recibido el mensaje gracias a un fiel siervo llamado Epafras. Y lo que vamos a ver, como yo dije durante toda esta carta, es cómo Pablo de manera muy intencional quiere resaltar y recordarle a la iglesia, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, Cristo es todo. Cristo está por encima de todo. Y Pablo... Es experto en desempacar estas verdades, primero dejando en los primeros capítulos de su carta el contenido doctrinal y teológico y luego mostrándole a partir del capítulo 3 cómo van a vivir a la luz de todas las verdades que él les ha enseñado. En el capítulo 1 que iniciamos hoy, Pablo le da un saludo muy básico y era muy usual el saludo que él da, muy igual y si usted lee otras cartas usted va a encontrar ese patrón de saludo, usted lo va a ver en, el, en Efesios también, en Filipenses, Romanos, un saludo muy similar. Luego Pablo en los versículos del 3 al 8 da acción de gracias y en los versículos del 9 al 14 del capítulo 1 vamos a ver en próximas semanas cómo él ora por los que van a ser receptores de esta carta. Luego vamos a ver que él hace un himno en los versículos 15 al 20 alabando a Dios y luego como en los versículos del 21 al 23 él aplica ese himno. Eso es el capítulo 1, pero en el día de hoy nosotros vamos a ver solamente el versículo 1 y 2. Y en el versículo 1 y 2 hay un mensaje compuesto por tres elementos que queremos ver que tiene el saludo. Así que lea conmigo el versículo 1 y 2 de la carta de Colosenses, es el texto que tenemos hoy delante. Pablo Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dos versículos y usted dirá cuál es el mensaje que puede comunicar. Hay mucho en esos dos versículos. Y lo que vamos a explorar en el día de hoy. En estas palabras de bienvenida, Pablo introduce, primero se introduce como apóstol, siervo de Cristo por la soberana voluntad de Dios. Y quiere recordarle a la iglesia su identidad y quiere recordarle a la iglesia las bendiciones que han adquirido en Dios Padre. Todo eso en estos dos versículos. Así que, ¿qué vamos a ver en estos dos versículos? Este mensaje que está compuesto por tres elementos. Primero, el llamado soberano que recibimos. 
la identidad cristocéntrica que tenemos y finalmente las bendiciones que recibimos del Padre. El llamado soberano, la identidad cristocéntrica y finalmente las bendiciones que tenemos en Dios nuestro Padre. Leamos otra vez el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Aquí nosotros vemos in, in, increíblemente cómo el anuncio del apostolado de Pablo, que había sido un anuncio, como yo dije, que él usaba en muchas de sus cartas, sin duda alguna está conectado al plan soberano de Dios y el llamado soberano de Dios. Pablo anteriormente, como dije, como conocido anteriormente como Saulo, si usted recuerda, era un perseguidor de la iglesia, era un antagonista de la iglesia, sacaba, arrastraba a las personas de sus casas que llamaban ser cristiano. Era un azote para los cristianos y para la iglesia del primer siglo. Y nosotros vemos por la soberana Voluntad de Dios, el llamado soberano de Dios Que Jesús se le aparece, lo intercepta Y Jesús le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿a quién yo estoy persiguiendo? Estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí Y a partir de ese momento la dirección de la eternidad de Pablo cambia Era celoso, fariseo, bien instruido en la ley Conocedor del Antiguo Testamento, pero estaba ciego no podía ver a Cristo como el Mesías, ni tampoco como el único y suficiente Salvador. De hecho, cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús y Jesús le da instrucciones de dónde él tiene que ir y luego finalmente él se reincorpora, los apóstoles tuvieron un poco dudoso de incorporar a Pablo a la dinámica de la iglesia porque ellos no estaban muy seguros si Pablo estaba fingiendo y era una estrategia de Saulo para perseguirlo y destruirlos Nosotros vemos entonces Que Cristo tiene misericordia de él Cristo lo intercepta Se le aparece personalmente Y luego entonces lo envía A alcanzar a los gentiles Cuando hablamos de alcanzar a los gentiles No se me confunda Estamos hablando de todo aquel que no es judío Si usted no es judío Usted es gentil y Pablo, el ministerio de Pablo fue, fue alcanzar primordialmente a los, a los gentiles. Él no dejaba de predicar el evangelio a los judíos, él no dejaba de predicar el evangelio en las sinagogas, pero su ministerio principal fue alcanzar a los gentiles. Ahora mismo nosotros podemos decir, bueno, yo soy gentil, pero yo crecí en una comunidad cristiana o católica y yo tengo cierto entendimiento. En el contexto de Pablo y cuando Pablo asume el ministerio con Timoteo y con sus demás discípulos, hablar de gentiles era hablar de paganos. Personas que sacrificaban niños, que sacrificaban para adorar sus dioses. Personas que se embriagaban intencionalmente en medio de rituales en la adoración de sus dioses paganos. Y desde esa perspectiva no fue un llamado muy fácil que digamos. Pablo predicó el evangelio y plantó las iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia. Pero no tenemos registro de que él haya visitado la iglesia de Colosas. Como era habitual, él se adjunta una frase descriptiva, apóstol de Cristo. Para que no nos confundamos también, el término apóstol generalmente significa enviado. 
Sin embargo, el hecho de que Pablo está usando el concepto apóstol, el término apóstol, es asociándose al llamado apostólico que tenían los doce. En un sentido general, todos los cristianos hemos sido enviados. Mateo capítulo 28. Pero en un sentido específico, Pablo, al declararse apóstol de Cristo, él está reconociendo y dando a conocer su autoridad apostólica que también era manifestada por medio del uso y el ejercicio de los dones. Para ser apóstol había que recurrir a cier había que cumplir con ciertas características y una de ellas era haber visto a Cristo personalmente. Nosotros sabemos que vivimos en un contexto donde hay muchos que se llaman apóstoles, no hay apóstoles de este tipo hoy presentes. Aquellos que se llaman apóstoles, y yo sé que muchos de nosotros venimos en contextos donde hemos interactuado con apóstoles, donde hemos estado en, en De hecho, le digo un secreto, yo hasta llegué a enseñar en conferencia de apóstoles. No se lo diga a nadie, por favor. Sin embargo, el llamado apostólico que nosotros vemos Específicamente era un llamado apostólico con un propósito muy claro que vemos en Efesios capítulo 2 De cimentar las bases de la iglesia, el fundamento de la iglesia Pablo se llama apóstol de Cristo y si usted lee bien el versículo no fue porque él se autodeclaró apóstol No fue porque alguien lo autodeclaró apóstol Fue porque Cristo mismo lo llamó y lo envió Cristo mismo lo llamó y lo envió. Así que el propósito de su afirmación era dar a conocer a esta iglesia a quien probablemente él no había conocido personalmente. El hecho de que él era un apóstol como lo era Pedro, Juan, Mateo, los demás. Lo cual esto significaba mucho en ese contexto porque le estaba dando y le estaba atribuyéndose una autoridad apostólica que iba a ir acompañada indiscutiblemente de una serie de manifestaciones milagrosas que cumplieron y afirmaban su llamado. Pero también él se está presentando como un representante, como un portavoz. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo tengo una autoridad por voluntad de Dios, por el llamado de Cristo y lo que voy a escribir de aquí en adelante es autoritativo para ustedes, tómenlo como palabra de Dios de hecho esta carta no es solamente para ser leída en Colosas sino que al final él dice por favor esta carta versículo 16 del capítulo 4 cuando esta carta se haya leído entre ustedes háganla leer también en la iglesia de, las, de los lo la Odisenses era una carta que iba a circular y que iba a tener una autoridad para instruir a la iglesia de manera prescriptiva y descriptiva. Le iba a decir claro a la iglesia cómo tenía que actuar. También algo que yo veo interesante es que este llamado soberano de Pablo trajo consigo frutos. Frutos, Pablo tenía continuamente discípulos y uno de sus discípulos más reconocidos era Timoteo Y podemos aprender mucho de esta relación de Pablo y Timoteo Pudiéramos hacer un estudio solamente de esta relación de Pablo y Timoteo Pero sí sabemos que Pablo pasó tiempo con Timoteo Pablo es quien llama a Timoteo en Hechos, vemos eso Y vemos en Hechos, eh, por Hechos también sabemos que Timoteo tenía un padre que era gentil una madre y abuela que eran judía, según segunda de Timoteo. Pablo le escribe dos cartas 
a Timoteo dándoles instrucciones muy particular de cómo se iba a conducir la iglesia y la casa de Dios. Pablo recoge a Timoteo en su segundo viaje, Hechos capítulo 16, y dice Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, que Timoteo era bien visto, los hermanos hablaban bien de Timoteo. Así que Timoteo está aquí con Pablo, como lo estaba a menudo, si usted lee Segunda de Corintios, lo va a encontrar ahí, Filipenses capítulo 1 menciona a Timoteo, Segunda de Tesalonicenses, pero hay mucho que podemos aprender de Pablo y de esta relación Pablo-Timoteo. Y una de esas cosas es que Timoteo fue un siervo, un siervo fiel. Acompañó a Pablo en dificultades, aún siendo joven. A Timoteo fue quien Pablo mandó a Éfeso, una ciudad muy pagana, que tenía un culto muy fuerte a la diosa Diana. Se hacían sacrificios, rituales. Y Pablo manda a Timoteo a la iglesia de Éfeso a ponerle en orden. Pablo le escribe, como mencioné, varias cartas. Eran compañeros de viaje, compartían un estrecho vínculo. Y Filipenses capítulo 2 dice que Pablo dice de Timoteo que tenían probados méritos. Dice Pablo que él le sirvió como un hijo, le sirve a un padre. Así que encontramos en este saludo el llamado soberano de Dios sobre Pablo, pero también sobre Timoteo, un simple siervo. Un siervo que sirvió fielmente, sacrificialmente, intencionalmente y que estuvo presente en los momentos más difíciles de Pablo. Dios escoge a Pablo y a Timoteo soberanamente para servirle a las iglesias paganas. Ambos fueron enviados de parte de Dios. Y piénselo por un momento, ahora nosotros lo leemos y podemos reconocer todo esto de Pablo y de Timoteo, pero ¿usted se imagina a Dios enviándolo a usted al lugar más hostil, Medio Oriente, donde sacrifican a cristianos por decir que son cristianos o donde adoran otro tipo de dioses? Imagínese eso, ahí está Pablo enviando a Timoteo en un momento y ahí es donde Pablo y Timoteo sirven en varias ocasiones. Pablo veía a Timoteo como un hijo. Timoteo veía a Pablo como un padre. Mucho que aprender. Entre las cosas que podemos aprender es que no había celos entre ellos. No había envidia entre ellos. Tenían claro una misión, llevar el Evangelio a las naciones. Y ambos tenían claro un propósito, la gloria de Dios. De una manera u otra, todo el que está en este salón en Cristo ha sido llamado soberanamente. Todo el que está en Cristo ha sido llamado según su plan soberano, de manera diferentes. Muchos hemos llegado a Cristo por el dolor. Muchos han llegado a Cristo por gracia, una respuesta. Muchos han llegado a Cristo por medio de un sufrimiento, de una crisis. Muchos han llegado a Cristo por medio de la gracia de haber crecido en un hogar cristiano, pero estamos aquí. Algunos están aquí y están en Cristo, algunos están aquí y no están en Cristo, algunos están aquí y creen que están en Cristo y no están en Cristo. Pero si tú estás en Cristo, Dios te ha llamado soberanamente por medio de Jesús, no lo, no lo, no lo olvides. Jesús es el medio de salvación. Todo el que está en Cristo ha sido también enviado por Cristo, de alguna manera a servir todo el que está en Cristo ha sido enviado a servirle a sus hermanos en la iglesia local 
y a servirle al perdido con las buenas nuevas. Pero yo no sé si usted puede notar algo interesante en ese llamado soberano y en esta relación Pablo-Timoteo. Pablo pudo escribir la carta y dejar fuera a Timoteo. Pablo pudo escribir la carta y tomarse todo el crédito. Sin embargo, Pablo también está recordándonos que el llamado que hemos recibido en Cristo no es un llamado solitario. No hay llaneros solitarios. Cuidémonos de los llaneros solitarios, de aquellos que persiguen sus propios intereses. Aquellos que persiguen sus propios intereses sobre los intereses de los demás. Cuidémonos, no es la fórmula, nunca ha sido así. De hecho, cuando Cristo envía a sus discípulos, lo envió de dos en dos. Y Pablo una vez más nos está recordando, él no está solo. El ministerio no se hace solo. Usted puede tener sus opiniones, pero el ministerio no se hace solo. La vida de iglesia no es de llanero solitario. Y cuando usted ve a alguien que le dice que es cristiano y no se congrega, o cuando ve a alguien congregándose que anda por su propia cuenta sin querer estar en el unido al cuerpo de Cristo, sin querer rendir cuentas al cuerpo de Cristo, sin querer someterse al cuerpo de Cristo, levanta una bandera roja. Porque nosotros aún en el ejercicio de Pablo, vemos a un Pablo reconociendo que necesita y que anda con su compañero Timoteo. Señores, Dios nos ha hecho un llamado soberano para andar en medio de una comunidad. Para no andar solo, para no cargar solo. Para animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Y como mencionado en sermones anteriores, esa palabra unos a otros aparece más de 50 veces solo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos está enseñando? De que nos necesitamos, hermanos. Usted no es un llanero solitario. Usted no es independiente del cuerpo de Cristo. Si estás en Cristo, estás unido a Cristo. Por lo tanto, si estamos unidos a Cristo, sirvámonos como un solo cuerpo para la gloria de Cristo. Tenemos una misión en conjunto, es proclamar el Evangelio. Tenemos un propósito en conjunto, la gloria de Dios. Es una sola causa, su causa, su gloria. Así que recibimos un llamado soberano si estás en Cristo. Segundo, tenemos una identidad cristocéntrica. Tenemos una identidad cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Nuestra identidad está centrada en Cristo. No está centrada en lo que yo tengo, en lo que yo soy, en el banco, en la casa, en el carro. No. Nuestra identidad está centrada en Cristo. Lea el versículo 2, la parte A. Mire cómo Pablo lo llama. A los santos. Y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los santos y fieles hermanos. Mire cómo Pablo llama y se refiere a estos hermanos. Refleja mucho de lo que Pablo, de cómo Pablo veía a la iglesia. Habla mucho de lo que la iglesia misma entendía como familias, fieles siervos de Cristo. Una familia, mire cómo él lo llama a pesar de sus imperfecciones. Él lo llamaba santo. No es la única iglesia que él llama santo. ¿Usted sabe cuál es la iglesia que más dolor de cabeza se puede decir le dio a Pablo? La iglesia de Corintios. Había pecado de todos los niveles, que usted ni se imagina. Y usted sabe cómo él empieza llamándolos, santos. Le llama santos y fieles hermanos. Y aquí la palabra santos tiene varias connotaciones. La primera es la literal, significa apartados, apartados del mundo. Santos, apartados del mundo, fieles, separados para Dios. 
No para servirle al mundo, no para postrarse al mundo, sino que Pablo está dejando muy claro, la identidad tuya está marcada por aquel que te apartó. ¿Usted recuerda segunda de Pedro capítulo 2? Nosotros somos linaje escogido, nación santa, apartada. Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que parezcamos al mundo, para que seamos igual que el mundo, no. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En un sentido también, Pablo le está llamando santos por la sencilla razón de que aquellos que están en Cristo, su identidad es que son santos. Nosotros llamamos a eso una santidad posicional. ¿A qué se refiere, pastor, usted con eso? Bueno, que todo el que esté en Cristo, por los méritos de Cristo, cuando esté delante del Padre, Dios lo va a ver a usted como santo. Increíble, ¿no? Por su justicia, por su justificación. Usted no está entendiendo quizás la magnitud de esto, pero yo estoy muy seguro que si usted ahora mismo se mira a sí mismo, usted va a decir, santo yo. Pastor, pero usted no sabe. Usted no conoce de mí cuando yo estoy a solas, cuando nadie me ve. Hermano, si usted está en Cristo, hay una santidad lograda en Cristo. El Señor nos declara santos. Eso es una muy buena noticia. Nos declara justo, righteous en inglés. Santos, justos. Hermanos, pero no justos ni santos porque usted hace cosas. Usted no es santo ni justo por la ropa que usted se pone o la que no se pone. Usted no es santo ni justo por las obras que usted hace o las que deja de hacer. Usted es santo y declarado santo a los ojos de Dios por la obra de Cristo lograda a nuestro favor. En la cruz se dio un glorioso intercambio. Toda la justicia y la perfección de Cristo fue imputada a sus hijos pecadores y todo el pecado de sus hijos Cristo lo carga en la cruz. De manera que ahora el Padre nos ve justo y sin manchas. ¡Wow! ¿Eso no es glorioso? Dígame si no esa es una buena noticia. Pero también hay una santidad que es la santidad progresiva. Santidad progresiva. Es la santidad que Dios está comprometido a ir formando en nosotros en la medida que vamos creciendo y pareciéndonos a la imagen de Cristo. Y yo quiero decirle algo. Esta iglesia es una iglesia de santos, pero no una iglesia con santos. La iglesia no es una iglesia, no un museo de santos, aunque somos santos. Es una iglesia de aquellos que han sido llamados santos en Cristo y están en un proceso continuo de santificación. De ahí que no piense que el hermano que está al lado suyo un día no le va a fallar, un día le va a murmurar, probablemente un día le va a criticar, un día te va a ofender, un día te va a ignorar, un día te va a, a, a defraudar, un día va a pecar en tu contra, un día va a pecar en contra de su familia. Y en ese sentido debemos de saber que Dios está comprometido con santificarnos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo, el mismo Pablo le decía a la iglesia, yo estoy convencido de esto, que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Así que mire a su alrededor, 
el que está al lado suyo, yo sé, no tiene cara de santo, pero si está en Cristo, Dios lo ve santo, y si está en Cristo, Dios lo está santificando. Ok. Ese que está al lado suyo, a la derecha, a la izquierda, atrás, delante, si está en Cristo, y hago la aclaración, Dios lo está santificando. Mire cómo dice el saludo, no lo pierda de vista, a los santos y fieles hermanos, ¿en quién? En Cristo. Fuera de Cristo no hay manera de lograr la santidad que Dios requiere. ¿Ok? Pero si estás en Cristo, hay una santidad lograda, hay una santidad progresiva. Hemos sido llamados por Cristo, apartados por Cristo, y eso es lo que ahora nos define. Y déjame decirle por qué eso tiene un gran impacto en nuestra manera de ver la fe. Eso tiene una manera, me ayuda a dos cosas. Uno, a ser paciente conmigo y a ser paciente con mi prójimo. ¿Sí o no? Porque yo sé que ese hermano, hermana a mí en Cristo me puede fallar, pongo las expectativas en el lugar correcto, pero si está en Cristo, Dios lo va a ir santificando. Si está en Cristo, Él va a repensar su pecado, se va a arrepentir y se va a apartar y va a venir a pedir perdón y yo si estoy en Cristo voy a estar dispuesto a perdonarlo. Lo cual me ayuda a poner las expectativas. Pero mire cómo Pablo los llama santos. Yo sé que hay hermanos y hermanas a veces que, a veces uno cuestiona, pero será creyente el hermano. Porque yo no veo ninguna evidencia de gracia ni de santificación. Ahora, si ese hermano está en Cristo, tenga la seguridad de que Dios está obrando. Seguro. Y Dios lo declara así como Pablo declaraba a la iglesia de Colosas. Santos. Pablo lo identifica así porque esa es la identidad adquirida en Cristo. Su identidad no es un label que le recuerda a su pasado. Divorciado, homosexual, adúltero, ladrón. No, no, las cosas viejas pasaron. Mi identidad es lo que Dios dice de mí. Mi identidad está definida no por lo que otro dice, no por lo que la sociedad dice, no por lo que mis amigos dicen, ni por lo que yo mismo pienso. Mi identidad, si tú estás en Cristo, está definida por Dios. Y Dios te llama santos. Dios nos llama santos. El Salmo 16.3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. ¿A qué se está refiriendo el salmista? Justamente a esto que Dios había apartado. Esa es nuestra identidad en Cristo, es ahí donde el verdadero, de, el verdadero pueblo de Dios encuentra su identidad. Esa es la manera como Dios nos ve. Dios mira aquí for serving y si usted está en Cristo, claro, usted ha pecado, sabe dónde debe de ir a, a, a confesar su pecado y apartarse. Pero si usted está en Cristo, el día que usted se presente delante de Dios, usted no va a poder llenar el estándar de Dios por sus obras. No hay manera, usted va a llenar el estándar de Dios porque Cristo lo llenó. Mire cómo lo dice John Stott, si tuviéramos que resumir en una oración breve y sencilla en qué consiste la vida, el por qué Cristo vino a este mundo a vivir, morir y resucitar y lo que Dios busca en este largo proceso histórico desde el Antiguo Testamento hasta desde antes de Cristo y después de Cristo, sería difícil hallar una explicación más precisa que esta. Dios está haciendo a los seres humanos... Más humanos 
por medio de hacerles más como Cristo. Dios está en el negocio de hacernos lucir a la imagen de Cristo progresivamente. Y solo aquellos que están en Cristo son declarados santos. Si usted no está en Cristo, lo siento. Usted tiene otra identidad. Yo le puedo decir, pero probablemente se ofenda. Si usted no está en Cristo, la Biblia dice que tú eres su enemigo. Si tú no estás en Cristo, la Biblia dice que tú eres hijo de ira. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Roma, eh, Juan 3.36 Si tú no estás en Cristo La Biblia dice que tú eres hijo Del diablo Y aunque suene difícil Esa es tu identidad Pero, pero, pero La buena noticia es esta Es que Cristo mismo dio su vida Para reconciliarnos Y cambiar nuestro estatus De enemigos a sus hijos ¿Qué demanda Lo que hemos hecho Por gracia y por el llamado Soberano de Dios Responder a su llamado Corriendo a Él como el único Salvador. Solo aquellos que están en Cristo son declarados santos hoy y eternamente. Imagínese por un momento, usted murió de un infarto porque hizo un pique, una rabieta, no sé cómo le dicen en su país, con su hijo. Usted va a estar delante de Dios. Probablemente usted dirá, bueno, esa rabieta me mandó al infierno de cabeza. Hermanos, usted puede entrar confiadamente de que usted va a ser declarado santo por la obra de Cristo. También le llama fieles hermanos en Cristo. No solamente define la identidad, sino también define su propósito. Fieles hermanos en Cristo. Pablo reconoce que esta iglesia a quien él no había visitado son sus hermanos en Cristo. Son sus hermanos fieles en Cristo. A mí me encanta el hecho como Pablo ve a esta iglesia, lo llama santos y fieles. Y me encanta al ver cómo Pablo nos enseña a ver a nuestros hermanos con los mejores ojos. ¿Sí o no? ¿Usted sabe cuál es nuestro mayor problema? Que cuando nosotros vemos un hermano que pecó, falló, nosotros le dejamos ese label, esa etiqueta toda la vida. No así, Pablo. Pablo ve a los hermanos con los mejores ojos. Le digo algo, es un área donde yo le pido al Señor que me ayude a crecer, donde el Señor en su gracia creo que no, nos está ayudando y me está ayudando a crecer. Pero antes, y aprendí eso de un pastor en Carolina del Norte, antes mi primera reacción era pensar lo peor. Se lo confieso. Yo creo que estamos en el cuerpo de Cristo, yo creo que usted no va a salir a, a publicar mis intimidades, ¿verdad que no? Pero era pensar lo peor y yo pensaba lo peor y de ahí entonces pensaba a creer. Pero no es lo que la Biblia enseña, hermanos. La Biblia nos enseña a pensar lo mejor. Hermanos, santos y fieles en Cristo. Hermano, la familia de Cristo es una familia de santos, aunque usted no lo vea así. Es una familia de santos a quien Cristo apartó y dio su vida y derramó su vida por ellos. Hermanos, la iglesia y la familia de Cristo, Dios la llama santa. Es una familia imperfecta, no se equivoque, con pastores imperfectos, con líderes imperfectos, con hermanos imperfectos, pero que Dios está perfeccionando. Y ahí descansa nuestra esperanza. Ahí descansa nuestra esperanza. Ahí descansa nuestra esperanza y por eso mi mirada debe estar puesta en quién es quien define mi identidad. Es una familia imperfecta 
a quien Dios se ha comprometido a perfeccionar. Algo también que me encanta al saber y escuchar este saludo, hermanos, y me conmueve el alma. Es el hecho de saber que Dios me ve santo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Yo puedo sentirlo, puedo no sentirlo. Mi santidad lograda es lo, por la obra de Cristo hace que mi identidad para Dios no cambie. Delante de Dios no cambie. Todos los días de mi vida, el día que usted no leyó la Biblia, el día que usted no oró, Dios te ve santo. Porque no está por las veces que tú ores o leas la Biblia, aunque estamos llamados a orar y leer la Biblia porque lo necesitamos. Pero eso no define mi santidad. Mi santidad no está lograda porque hoy, hoy hice una buena obra o no. Dios me ve santo todos los días. Hermanos, eso me da paz. Todos los días. Eso es impresionante, hermanos. Pero también del otro lado, hermanos, del otro lado de la cara de la moneda, nosotros estamos llamados, porque ese es nuestro sello, es nuestra identidad. Estamos llamados a qué? A perseguir esa santidad. A buscar esa santidad. A caminar en esa santidad. A renunciar al pecado. A no ceder a las tentaciones. Y a vivir coherente con la identidad con la cual yo he sido llamado. Yo también estoy llamado a, 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 a vivir y perseguir esa santidad porque nuestra identidad va a definir entonces lo que nosotros somos y hacemos. Dios me llama santo, pues entonces yo persigo esa santidad. Y déjame decirle algo, fuera de Cristo es imposible, en Cristo es posible porque ahora en Cristo yo tengo el Espíritu Santo que me guía a esa verdad, que me mueve a esa verdad, que me hace ver el pecado y huir de él y rechazarlo y ese Espíritu Santo ahí que está obrando a mi favor, ayudándome a ver el pecado que antes del cual yo era ciego, ¿sí o no? ¿Usted no le ha pasado eso? Lo hemos escuchado, testimonio de hermanos que dicen hermanos yo antes no veía mi pecado, ahora lo veo Usted sabe cuándo usted tiene que preocuparse, hermano, cuando usted no ve su pecado. Si usted no ve su pecado, hermano, doble su rodilla y preocúpese. La cosa es grave. Pero ahora usted puede ver su pecado. Arrepentirse y huir de él es una gracia de Dios y que nos mueve a perseguir la santidad de Dios, ya que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Por lo tanto, debemos de vivir como Dios Dice que vivamos. ¿Qué te define? ¿Dónde tú crees que está tu identidad? ¿Está en tu matrimonio, en tu estatus social, en tu estatus migratorio, en lo que tú tienes, la casa que tú tienes, el carro que tú tienes, el dinero que tú tienes? Vanidad. Si pusiste tu identidad ahí, pusiste tu identidad en un terreno movible, en cualquier cosa fuera de Cristo, es arena movediza. Si estás en Cristo, tu identidad está definida por lo que Dios dice. ¡Qué gozo! Yo mismo no digo lo que yo soy. Dios lo dice de mí. Así que, el mensaje para los que están en Cristo es que tenemos un llamado soberano. Segundo, tenemos una identidad cristocéntrica. Y finalmente, 
Somos bendecidos por el Padre Y hay tres bendiciones que yo quiero que usted vea En esta última línea del versículo 2 Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre Entonces usted puede ver que a la luz de este De lo que Pablo va a decir, lo que él viene diciendo Debe entenderse su saludo Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre es, un, es una combinación, algunos entienden Del saludo hebreo, shalom, paz Que siempre se usaba y la gracia ahora que identifica a todos los que estamos en el nuevo pacto. Pero déjeme presentarle tres bendiciones que esa pequeña línea tiene. Tres bendiciones. La primera es, en Cristo, gracias al Padre, tenemos gracia. Hemos recibido gracia. A través de Cristo hemos recibido gracia. Y la palabra gracia se puede traducir a sí mismo, literalmente se puede traducir eh, como favor, bendición, bondad. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Para salvarnos en lugar de condenarnos a pesar del pecado que hemos cometido y que nos hace merecedor de su condena. La única manera... De la cual cualquiera de nosotros pueden entrar en una relación con Dios es por su gracia. Eso no es lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Por gracia sois salvos. Y eso no es de vosotros. Pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que ninguno de ustedes se gloríen. Pero la primera manifestación de gracia, porque Dios ha sido un Dios de gracia, la vemos en el Edén. Adán y Eva acaban de pecar, se ocultan, se esconden con hojas, el Señor lo confronta y Dios mata al primer animal, el primer sacrificio para cubrir la desnudez de ellos y con ello el pecado de Adán y Eva. Pablo usaba mucho esta frase, gracia y paz, gracia y paz, gracias a vosotros de parte de nuestro Padre y el Señor Jesucristo, Romanos 1.7, Efesios 1, Corintios 1. Pero recuerde esto, toda gracia fluye de quién, de Dios. Cuando decimos que hemos sido salvos por gracia, debemos de recordar que Dios tomó la iniciativa ante nuestra condición deplorable. Alguien dice, la gracia siempre significa que es Dios quien toma la iniciativa e implica la prioridad de la acción de Dios a favor de pecadores necesitados. Todo lo que tenemos, somos y seremos es por gracia. La salud que usted tiene, gracia. La casa, el trabajo que usted tiene, gracia. La salvación que es lo más importante, por pura gracia. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa la gracia? Que usted recibió lo que usted no merecía. Usted merecía condenación eterna. Y Dios le salvó a pesar de usted por su pura soberana voluntad. Gracia. Y esa bendición la tenemos en el Padre por medio de Cristo. ¿Cuál es la segunda bendición? Yo pudiera durar mucho en gracia y hablar más de gracia, pero tengo que ir cerrando. ¿Cuál es la segunda bendición? La segunda bendición en el Padre por medio de Cristo a los que están en Cristo es nuestra paz. Con Dios, nuestra paz con Dios Usted vuelve al Génesis, en el principio el hombre tenía una comunión perfecta 
Una comunión perfecta con Dios y por causa del pecado, ¿qué pasó? Esa comunión se vio afectada, se rompe esa comunión y antes el hombre que tenía esa comunión perfecta, luego de que peca, a partir de ese momento se rompe esa comunión. Todo el ser vivo que nació después de Adán y Eva, nace en un estado natural de pecado y consecuentemente en el estado de Dios. Sí, hermanos, aunque usted no lo crea, usted es enemigo de Dios si no está en Cristo. Si usted no está en Cristo, esa es su condición, enemigo de Dios por causa del pecado de Adán y de Eva. Tenemos una disposición natural para rebelarnos a la autoridad de Dios, para rebelarnos en contra de Dios, para adorar a nuestros propios dioses o a cualquier otro Dios que no sea Dios. Esa es nuestra tendencia natural fuera de Cristo. Y aún en Cristo vemos cómo Dios nos está santificando y haciéndonos morir a esa naturaleza. Nosotros nos llegamos a creer que somos nosotros dioses de nosotros mismos y que nos adoramos a nosotros mismos. Yo siempre le hablo a mi suegra, ella se llama diosa. Digo yo, diosa, cuidado con adorarse a usted mismo. No, ella no, no se adora a sí mismo, creo yo. No, ella no se adora a sí mismo. Sin embargo, es la tendencia natural de hacer de nosotros dioses de nosotros mismos. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios en su justa santidad, en su justa, en su perfecta justicia, Dios no puede pasar por alto el pecado ni nada que se revela contra Dios. Nada ni nadie. Esa justicia demanda un que castigo, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte, ese es el castigo que todos merecen, justamente lo peor, nosotros no podemos reconciliarnos con Dios por nuestros propios esfuerzos. No hay manera de poder hacer paz con Dios por nuestros esfuerzos. Nuestras obras, de hecho, Isaías 64, 4, ¿qué dice? Que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Lo mejor de nosotros son trapo de inmundicia. Y los trapos de inmundicia se usaban por varios propósitos. Uno de ellos era envolver a los leprosos que se estaban pudriendo. Así que en nuestro estado pecaminoso no podemos reconciliarnos, no podemos tener paz con Dios, no importa cuánto nos esforcemos o lo intentemos, por usted mismo no hay manera. Así que como toda la gracia fluye de Dios, toda paz viene de Dios por medio de Cristo y Él es entonces quien provee el medio para reconciliarnos. No fue eso lo que dijo Jesús, mis pasos dejo en Juan 14, mis pasos doy, no como la que el mundo da, yo la doy. La paz de este mundo es una paz muy centrada en cómo tú te sientes, ¿sí o no? Tranquilidad de espíritu, energía, buena vibra. Nadie que tenga mala vibra se me acerque. Sin embargo, por las Escrituras sabemos cómo se logra esa paz con Dios. Dios toma la iniciativa, hermanos. Dios toma la iniciativa de buscar la paz con nosotros, envía a su Hijo. Isaías 9.6 lo venía profetizando y al Mesías le iban a llamar como príncipe de Paz, Jesús entonces vive esa vida perfecta, cumple el estándar de Dios, su crucifixión va a la muerte pagando por los pecados de todos aquellos que confiaran en Él y que Él soberanamente iba a salvar y en su resurrección entonces nos garantiza esa justificación ante Dios 
Isaías 53 dice El castigo de nuestra paz cayó sobre Él Eso es glorioso hermanos Ahora qué significa que tenemos paz Déjeme ir desempacando esto Porque paz puede quedarse en lo que usted entiende por paz Que se siente bien, yo siento bien, yo siento paz A veces Dios nos manda hacer cosas que no son cómodas Y decimos bueno no sentí paz, sentí paz Déjeme decirle Jonás no sintió paz María cuando recibió el llamado y José recibieron el llamado no sintieron paz Se turbó su corazón y cuando Dios le mandó el ángel le dice hey, hey, No tengo miedo, estamos en control ¿Qué significa que tenemos paz hermanos? Primero significa que nuestras conciencias están limpias Hebreos 10, 22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Teniendo corazón purificado de mala conciencia Significa que ahora yo delante de Dios No tengo cuentas que arreglar Porque Cristo las arregló por mí Yo vengo ahora continuamente al trono Buscando perdón por mis pecados y buscando el favor para vencer la tentación. Tener paz significa que ya no cargamos con el peso de la culpa que nos atormentaba todos los días. El peso del pecado, la culpa que el pecado hace sentir. La joven que abortó, el esposo que fue infiel. El hermano que robó, el hermano que estuvo preso. Ya no cargamos con la culpa del pecado porque Cristo cargó en la cruz. Hermano, usted carga con algún sentido de culpa por algún pecado que usted ha cometido en el, peca en el pasado. Y usted dice, es que no, ni yo mismo me perdono. Wow, usted es mayor que Dios. Usted mismo tampoco puede perdonarse. Dios es quien perdona. Usted viene donde Dios y pida perdón y Dios mueve el pecado y mueve la culpa del pecado. Hablamos, cuando hablamos de paz nos estamos refiriendo a que ya no cargamos con la vergüenza que arrastra el pecado. Ya yo no tengo vergüenza, Jesús se llevó la vergüenza. Él recibió la vergüenza en la cruz para que nosotros no seamos avergonzados. Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Hermanos, cuando hablamos de tener paz para con Dios significa, ya no hay vergüenza. Yo no tengo vergüenza porque Cristo cargó con ella y ya yo no voy a ser avergonzado. Yo no tengo culpa, ya yo no cargo con la culpa del pecado. Ya yo no cargo con la culpa de la conciencia. No vengo con una conciencia sabiendo que en Cristo fue logrado todo. Significa más aún y yo diría que quizás lo más importante. Que ya no somos sus enemigos hermanos. Eso significa estar en paz con Dios. Gracia y paz significa usted recibió algo que usted no merecía. Y usted ahora está reconciliado eternamente con Dios. Antes usted era enemigo, ahora es hijo. Mire como dice el, el, la escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué buena noticia hermanos. Así que cuando Pablo saludaba gracia y paz, él tenía mucho que decir en esas palabras. Una paz que solo lograda en Cristo y una gracia que es recibida por los méritos de Cristo. 
Si nos visitas hoy, es bueno que tú sepas que por causa de tu pecado, tú estás en enemistad. Tu pecado, mi pecado, rompió esa comunión de paz con Dios. Sin embargo, la Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor, cualquiera que cree en su corazón que Jesús es el único camino a Dios, esté listo para correr a Él como el único Salvador y rendirse, Él lo salvará. Una autora, Ellis, Ellis, Ellis Fitzpatrick, dijo, la paz comienza a llenar mi alma cuando recuerdo la verdad del Evangelio. ¿Cuál es esa verdad? De que soy más pecador y condenable que lo que jamás me atreví a creer. Más amado y bienvenido de lo que jamás me atreví a esperar. Merezco menos que nada, pero se me ha dado todo. Eso es gracia y paz. Moisés, tú dijiste que eran tres bendiciones. Mencionaste gracia, mencionaste paz. ¿Cuál es la tercera bendición? Hermanos, está delante de ustedes Dios mismo, nuestro Padre. Dios mismo, la mayor bendición es que tenemos a Dios como nuestro Padre. Léalo el versículo completo. Gracia y paz, gracia y paz a los que están en Cristo. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre, la tercera y mayor bendición es Dios mismo. Y la razón por la que usted y yo estamos aquí, por la razón por la cual Cristo nos salva, nos reconcilia, es para pasar una eternidad con Dios mismo. Y yo sé que cuando usted piensa en Dios, está pensando en el Padre. Piensa en la triunidad, es estar eternamente con Dios mismo y quien tenemos en Dios mismo a un Padre fiel, perfecto. No pierda de vista eso, ahora tenemos un Dios y Dios es nuestro Padre y todo el que está en Cristo ahora tiene, aunque sea un huérfano en la tierra, tiene un Padre. A Él es quien adoramos, Él es nuestro mayor tesoro, en Él estamos completos, hermanos y de eso se trata. De eso se trata todo esto, Cristo nos revela al Padre, el Espíritu Santo nos revela a Cristo, el Espíritu Santo nos revela a Cristo, el Cristo nos revela al Padre y en Él estamos entonces completo y de eso se va a tratar toda esta serie de Colosenses. De que Él es suficiente, de que tenemos a Dios mismo y esa es nuestra mayor bendición. Lo más glorioso de estar en Cristo es que tenemos a Dios mismo. Hermanos, Marinen esas tres verdades en su corazón. Esas tres verdades al que está en Cristo. El que está en Cristo usted ha sido llamado soberanamente. El que está en Cristo tiene una identidad centrada en Cristo. Y el que está en Cristo tiene todas las bendiciones del Padre. Oremos.